0: Всем привет! Меня зовут Сергей Садков и сегодня мы с вами поговорим о том, как содержать свой почтовый ящик в чистоте и в порядке. Я думаю, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, как забитый почтовый ящик, когда входящий распухает просто от количества цепочек писем или просто писем в зависимости от того, какой формат Работы с почтой вы используете, и это бесит. Письма теряются, вы не отвечаете на них, люди жалуются, что вы не отвечаете, вы еще больше от этого страдаете, потому что э, вы хрустите и ничего не делаете. Ну, как это обычно бывает. Э, мне повезло, я попал, попался в свое время на несколько отличных э, книжек, э, которые э, меня научили, как работать с почтой несколько хороших курсов прошел, в итоге сформировал какую-то систему, которая, на мой взгляд, отлично работает, и она дает классный результат. Потому что ну вот я специально к этому выпуску посмотрел статистику, за месяц у меня было пришло ко мне 1243 письма, из них ну, в среднем это получается 42 письма в день, и сейчас я заглянул в почтовый ящик, у меня там 12 неотвеченных писем. Ну, я думаю, что это очень хороший показатель. И вообще, я посмотрел, есть такая клевая статистика в Gmail, можете тоже пройти по ссылке в описании, есть возможность то же самое проверить, как у меня. Всего через меня прошло 102 тысячи цепочек, 27 тысяч писем я отправил. Ну, короче, с почты я... Работаю давно и много. И раньше все было хуже. Раньше у меня были сотни входящих. Они не разгребались. Периодически я забывал на что-то ответить. И, как вы понимаете, это плохо сказалось на работе. И сейчас... А, сейчас такой проблемы нет. И вот самое интересное, как я этого добился. Как это все можно реализовать. Я расскажу принципы своей работы с почтой. А, ну, во-первых, во-первых вы должны помнить, что входящие должны быть минимально загружены. И если во входящих у вас появляется писем больше, чем на одну страницу входящих, то есть в зависимости от почтового клиента, это что-то около 20-25 писем, это плохо. То есть, если у вас уже две страницы э, лежит писем, то вы уже не можете все это контролировать. И значит, вам точно нужно проводить чистку ящика. Дальше. Как только вы получаете письмо и его прочитали, э, у вас должно быть три варианта ответа, три варианта действия, которые вы совершаете. Первое действие – это вы и чаще всего оно делается на самом деле, вы, прочитав и ознакомившись с письмом, его просто архивируете. То есть в Gmail есть такая кнопочка «Архивировать», вы отправляете в архив, и все, письмо исчезает во входящих. Это в том случае если какое-то ознакомительное письмо, если вы по нему сразу же какое-то действие приняли, позвонили там, не знаю, посмотрели сайт, который вам предлагается, прочитали статью, вы просто архивируете и все. На этом работа с письмом заканчивается, входящие становятся чище на одно письмо. Архивация, она позволяет вам также ощущать, что ну, если что, когда-нибудь вы к этому письму вернетесь. Это очень редко бывает, но пусть оно там лежит, вам будет спокойно, вы заархивировали, все, вопрос решен. Второй, второй момент, что вы можете сделать с письмом, это ответ, ну, в скобочках пересылка. Под этим я подразумеваю, для меня это одно и то же. То есть, если требуется ответ, то есть, мне там сотрудник или клиент задает какой-то вопрос, я сразу пишу ответ э, и отправляю получателя. Если нужно там, мне приходит счет, и нужно переслать его бухгалтеру на оплату, я делаю то же самое. Я считаю, что это одно и то же действие. То есть, ну, то мы совершаем э, тоже какое-то... Э, Отправку. Отправка какого письма. Что нужно делать в этом случае? То есть, опять же, максимально оперативно стараемся это делать. То есть, вы отвечаете то, что нужно вашему контрагенту. И дальше есть два варианта. Опять же, действие после ответа. Это самый лучший вариант. Это опять же, архивация этой цепочки, то есть она уходит в архив, вот здесь точно удалять ничего не нужно, вы отправляете в архив, и все становится отлично, все классно, вам не нужно дальше думать. И в следующий раз вы обратитесь к этой проблеме только в тот момент, когда человек вам ответит, если письмо, опять же, требует ответа. В некоторых случаях, если с этим есть какая-то... Это какое-то очень важное письмо, и вы максимально быстро должны получить ответ от вашего, опять же, получателя письма. Вы можете оставить его входящих, тогда оно будет мозолить вам глаза, и вы будете человека дергать, будете ему там еще звонить, писать, не знаю, в другие мессенджеры, чаты. Но я вообще стараюсь так не делать. Я стараюсь давать такой ответ, чтобы просто... Это письмо исчезло из моего внимания, да? то есть это уже, я оставляю письма только в крайних случаях, если там, ну, реально какая-то проблема, ее, и она какая-то там завязшая там, на нескольких людях и так далее Идеальный вариант это ответили, заархивировали, причем в Gmail есть такая кнопочка отправить и заархивировать сразу, когда это прям одно действие и третий вариант, который, может быть, вы можете совершить с письмом, прочитав его во входящих, это просто его оставить. Вы не можете прямо сейчас написать ответ, а это нужно сделать. Ну, прямо сейчас по каким-то объективным причинам у вас там нет файла, который вам нужно отправить, или же недостаточно данных их нужно посмотреть на десктопном компьютере. В общем, такое бывает, просто оставляйте у входящих, в следующий раз, когда вы зайдете в почту, вы опять обратитесь к этому письму и желательно него с ним что-то сделать. Ну, опять же, если там э, висит какая-то задача, которую там нужно будет делать э, длительно, вы оставляете, ждете, да, или вот как предыдущий вариант я рассмотрел, если э, письмо требует какого-то постоянного внимания, там участвует несколько человек и так далее. Вот, но это худший вариант, то есть э, самый лучший вариант, заархивировали или ответили, да, то есть если взаимодействие не нужно, просто отправляем в архив, если взаимодействие нужно, совершаем это взаимодействие и Отправляем в архив, ждем а, ответа от человека в этот момент. Опять же, этого письма уже нет вашим внимания, вы занимаетесь своими делами. Ну и последний вариант оставили. А, очень важная деталь. А, тоже, меня, я как рассказывают систему меня спрашивают, а почему не удалять письма, почему, зачем архивировать. А, тут момент такой. А, иногда... Письма действительно там переписку поднять стоит, особенно если какая-то деловая переписка, у вас какой-то возник вопрос, вы понимаете, там что-то договорились, не договорились, и желательно вспомнить, какие были там договоренности, и вы в этот момент э, смотрите то, что было, и проверяете, собственно, что, о чем вы переписывались. То есть, ну, деловую переписку желательно все-таки хранить, она может пригодиться, в том числе даже для судебной системы, e-mail являются, ну, видом доказательства, с ними можно еще как-то работать. И поэтому, ну, желательно оставлять. Понятно, что есть письма, которые вы там ну, стопудовы не будете, когда возвращаться, там рассылки и, -то и прочее, 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 их вообще как бы по логике проще удалять, чтобы они не, даже в архиве не висели. Но здесь есть нюанс. Если вы начинаете задумываться между тем, архивировать письмо или удалять, вы тратите время. И дальше вы прощаете, а понадобится или нет эта рассылка. А может быть, она все-таки какая-то полезная. Может быть, в ней какой-то есть толк. И вот это все удлиняет процесс принятия решения. А вы понимаете, что процесс принятия решения по письму и какой-то рассылки он достаточно бессмысленен. Ну, вообще тратить на это время и мозговые ресурсы. Поэтому просто архивируем и не паримся. И это очень сильно упростит вашу жизнь в будущем. Когда ящик забьется... А это может произойти, вот в моем случае, по-моему, лет 10, что ли, я забивал ящик, чтобы мне там Gmail сказал, вот у вас там 90% ящика забито. Когда вы ящик забьете, все будет, ну, там достаточно просто, можно с помощью поиска найти какие-то рассылки, прям пачками их удалять. Это все сделать можно, но это отдельная тема. Если вкратце, просто архивируйте и... Это минимизирует количество действий. Это, опять же, минимизирует вот это ветвление, которое котором я рассказал. Архивировать, ответить или же оставить. Да? Если мы еще добавим удалить и начнем вот какие-то выстраивать правила на этот счет, это всю жизнь вашу усложнит. Поэтому архивируем. И последний принцип. Из таких важных принципов. Я еще парочку мелочей скажу. Это, возможно, даже самый главный принцип. Это еженедельная очистка вашего почтового ящика. Ее нужно делать раз в неделю. Я рекомендую делать это по понедельникам. И делать ее просто обязательно. Это, в общем-то, самая важная часть системы. Для того, чтобы помнить об этом, создайте повторяющую задачу в любом вашем менеджере задач, или в календаре, если у вас нет менеджера задач. В общем, эта задача должна всплывать, и она должна выполняться. Я, например, использую менеджер задач Remember the Milk, там есть повтор по понедельникам, и каждый понедельник мне создается автоматически задача – почистить почту. И я ее выполняю в течение понедельник, вторника, среды. То есть у меня такое правило, что я могу вот этот момент сесть и чистить почту, отложить там на какой-то день, на сутки или на двое. Ну, потому что, опять же, это какие-то объективные причины. Когда я сажусь за вот этот процесс чистки, это вот происходит, как я уже сказал, в начале недели. Вот сейчас, например, у меня там 12 писем, вот с ними мне предстоит разобраться, ну, сейчас уже завтра, потому что я пишу это видео в ночь с понедельника на вторник. И моя цель, как только я сажусь за эту задачу и сажусь за свой ноутбук, в течение часа, ну, максимум двух, мне нужно эти письма точно или заархивировать, или ответить на них и отправить в архив, соответственно, или или все. Вот тут уже у меня нет варианта оставить. Это очень важный момент, потому что каждую неделю вы должны видеть, так сказать, дно вашего ящика входящие. И на самом деле это очень здорово, это очень приятное ощущение, когда раз и писем нет в почтовом ящике. Это просто кайф. И каждую неделю вот такую маленькую нейронную радость можно себе доставить. И, кстати, Google прикольную картинку показывает. И в в этом самом, в мобильной версии она еще меняется постоянно. Очень приятная картинка о том, что ящик очищен. Обязательно добейтесь этого, и вы ее увидите, вам будет приятно. А так вы ее каждую неделю, она у вас будет появляться, и наступит радость. Ну, хотя бы раз в неделю вы будете радоваться. И суть в том, что эта задача, она должна выполняться. Тут тоже без вариантов. И тут уже не, нельзя письмо оставить, вы должны, или скрипя сердцем, повторюсь, его архивировать, если вы понимаете, что ничего не будет с этим делать, хрен с ним. А, но опять же, если же вы даже соберетесь с этим что-то сделать, с этим письмом, и не можете сделать это прямо сейчас, что это все равно вы его архивируете, и просто создаете себе где-нибудь задачу записывайте в ежедневник или там в тот же самый менеджер задач электронной если используете или в календарь если вы только календарем больше что вот вернуться к такому-то письму там через месяц и его там перечислять зачем-то это редко бывает но все-таки ключевой момент входящие должны быть чистые и второй момент если мы говорим не про архивацию а про ответ или пересылку Режим раз в неделю дисциплинирует вас гарантированно отвечать на ваши письма. И ваши сотрудники, ваши клиенты будут рады, то что вы ну, они точно будут знать, что от вас будет ответ. То есть, ваше письмо, письмо, для, которое адресовано к вам, никогда никуда не пропадет. Это тоже ценно для поддержания, собственно, какой-то деловой э, переписки деловых контактов, ну, деловой этики. Вообще понятно, что в идеале отвечать в течение э, суток с э, момента получения письма в рабочее время, но все все прекрасно понимают, и понятно, что там какие-то вопросы там, от сотрудников, там что-то можно отложить, но вы ничего не откладываете более чем на неделю. То есть неделя это максимум, сколько письмо может у вас пролежать, больше в принципе быть не может никогда. И это здорово, это поможет и вам содержать в чистоте вашу почту, так сказать, осуществлять гигиену электронную, и поможет вам в общении с людьми, потому что они будут этим довольны. Еще один такие маленькие моменты... Я считаю, что э, нужно отключить уведомления о входящей почте везде, и в телефоне, и в браузере, э, потому что э, почта, на мой взгляд, это самый главный вообще рабочий инструмент, и вы должны четко понимать, что вот как только вы открываете почту, вы садитесь, вы начинаете работать, то есть... Э, Человек, который отправляет вам письмо, он понимает, что с вашим письмом он, вы будете, с его письмом вы будете работать в свое какое-то рабочее время. Вы сели, поработали и совершили какое-то действие, да? А исходя из нашей системы, которую я смотрел, это действие точно будет совершено. Письмо никуда не пропадет, никуда не денется, и вопрос будет закрыт. Таким образом всем проще будет жить если же вы будете дергаться из-за каждого вот этого пришедшего письма, а я вот, как сказал уже, там сколько, тысячи уведомлений в месяц я буду получать. 40 в день. Причем часть из них абсолютно бессмысленные, какие-нибудь рассылки, да. Ну, это сильно сделает, усложнит мою жизнь. Поэтому я рекомендую вам все это отключить и просто проверять почту, ну минимум Раз в день. Ну, я намного чаще проверяю, потому что мне вся работа связана с IT. Но в общем-то раз в день будет достаточно проверить, отработать, все сделать, а раз в неделю гарантированно почистить ящик. Поэтому здесь все, на мой взгляд, достаточно просто и лучше уведомление отключить. Далее, в почтовом клиенте Gmail я настроил, что свайп и влево, и вправо означает архивацию. Опять же, чтобы не думать, то есть у меня приходит письмо, и все, больше письма нету, в какую бы сторону палец мне не двинулся, если я хочу его архивировать, оно у меня уйдет, да, и мне не нужно, опять же, думать туда-сюда, как нажимать, у меня нет, нет этого вопроса. Ну и, кстати, в Gmail обязательно включить цепочки, да, если вы не не пользуются цепочками вообще в любом редакторе я считаю что цепочки это идеальный вариант потому что позволяет видеть а, всю переписку а не по отдельному письму как вот было принято раньше там лет а, 15 назад вот а, в общем то все а еще про ссылки еще я заметил что если вы если я несколько раз читаю рассылку и архивирую ее без вообще какого-то внимания, то я через некоторое время отписываюсь. И я рекомендую вам по возможности, если вы понимаете, что вы несколько раз уже прочитали какую-то рассылку, информационное письмо от какой-то компании, и вы понимаете, что вам вообще пофигу, что они говорят, и вы ничего с этим делать не будете, просто отписывайтесь. Отписывайтесь, экономьте свое время. Потому что ну... Если вы просто каждый раз не читая архивируете согласно вот нашим принципам, то ну, смысла нет. То есть вы все, все равно тратите внимание, а одно нажатие отписки это процесс ускорит. Конечно, если вы прям вот любите покопаться во всех настройках, можно там настроить какие-то фильтры в Gmail на автоматическую архивацию рассылок, если они там не работают, и если отписка не работает и так далее. Но я стараюсь даже этим не заморачиваться. Я раньше делал, сейчас уже забил. Я просто стараюсь отписываться от всего, что а, я вижу, мне не очень нужно. Информации много и, опять же, нужно экономить свое время. Поэтому э экономьте свое время цените себя и то как вы работаете и помните вот об основных принципах то что входящие ваше должно быть минимально загружено не больше одного экрана нет не больше одной страницы входящих у вас должно быть в почте вы любое отработанное письмо архивируйте или даже сразу или после ответа или пересылки а если же вы какое-то письмо оставляете неотвеченным, или же вы хотите его дальше проанализировать и что-то с ним сделать, как-то его использовать в дальнейшей своей жизни, то вы его оставляете, но не более чем на неделю. Раз в неделю вы очищаете ящик полностью. И тогда ваша жизнь с вашей электронной почты станет намного приятнее. При подготовке этого выпуска я... Использовал принципы Getting Things Done. Это книга Роберта Алина, книжка, Также Умный тайм, оп, умный тайм-менеджмент, курс умный тайм-менеджмент Константина Шереметьева. Тоже помог мне вот создать какую-то, э, заточить эту систему уже окончательно под себя, но принципы основные были взяты оттуда. Надеюсь, что выпуск был полезен. Э, если вы на YouTube, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вообще вы все это жмите. Если вы на iTunes, буду рад, буду рад вашим отзывам, везде буду рад вашим комментариям. До новых встреч!